0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Все ли позволено
1: художнику? Вы знаете, дело же не в режиме, который установился в стране. И дело не в количестве посетителей. Проблема в том, что приходит человек и видит, что оскорбляет самое для него святое. Он видит икону. Он видит образ, с которым он служит всю свою жизнь, и ради которого кладет эту жизнь. А этот образ испачкан, допустим, дерьмом, изрисован свастиками, и вполне понятен его, возможно, наивный порыв разгромить это все. Но я хотел бы артикулировать другой момент. На мой взгляд, вот эти художники-концептуалисты, они мечтали о резонансе. В принципе, искусство, оно для того и существует, чтобы вызвать какую-то ответную реакцию, чтобы растормошить потенциальную аудиторию. И поэтому вот эти истовые морозные алтарники, ворвавшиеся в Сахаровский центр, они не просто громели искусство, но на фоне мертвого, унылого паразитизма концептуалистов они выступили живой, ослепительной силой. Это был такой интерактив, когда происходит взаимодействие художника и зрителя, который превосходит художника. И скажу более того, своей чистой пламенной наивностью они в каком-то плане годятся в духовные наследники академика Сахарова. Действовали они от души, отстаивали человеческие ценности, как они их понимали.
2: Спасибо, Сергей Шаргунов. Кстати, в отклике одного видного шведского искусствоведа также было сказано, что единственным художником на этой выставке в Стокгольмском историческом музее оказался посол Израиля, потому что именно он-то и привлек внимание к этой выставке, к инсталляции, которая была во всем остальном вполне бездарна. И Аркадий Иосифович Ваксберглиния вам.
3: Вы знаете, у этой проблемы ведь нет и не может быть однозначного решения. Прежде всего потому, что творчество – творчеству рознь. Художественный, образный отклик на злобу дня неизбежно будет воспринят именно с позиции злобы дня. То есть со всей той остротой, которая неизбежна, когда речь идет о событиях и явлениях, оцениваемых по-разному, разными слоями общества, разными группами. Если они, эти группы – нетолерантны друг к другу в прямом политическом диалоге, то каким образом ждать от них толерантности в таком же политическом диалоге, но выраженном средствами искусства или претензии на искусство? Я опять возвращаюсь к тому, что не может жаловаться на скандал тот, кто, собственно, на скандал и идет. Или, как бы сказали агрессивные оппоненты, кто на скандал нарывается. Но самое главное замечание. Есть одна грань проблемы, где ответ, как мне представляется, может быть. Быть как раз однозначным, только однозначным. Это вмешательство власти, карательных органов во взаимоотношениях художника и публики. Всем этим органам и силам в таких ситуациях делать нечего. Своим вмешательством они лишь подливают масло в огонь, эскалируют конфликт и разжигают страсти вместо того, чтобы их гасить. Вопрос этот не в данной конкретике там московская или стокгольмская, а в принципе, он стар как мир. Каждый раз, когда власти в лице каких бы то ни было своих структур вмешивались в конфликт между художником и, скажем так, потребителями искусства, это приводило лишь к нарушению прав человека, к гонению на искусство, к поощрению разнузданности и фанатизма под предлогом защиты нравственных ценностей.
0: Факты и мнения. Все ли позволено художнику? Программу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 10 февраля 2004 года.
3: Вы слушаете Радио Свобода.
4: Факты и мнения.
2: Комментаторы за круглым столом. У микрофона Лев Ройтман. 16 января посол Израиля в Швеции Цви Мазель повредил в историческом музее Стокгольма инсталляцию, которую он счел антиизраильской и прославляющей террор самоубийц. Этот скандал только способствовал успеху выставки и той же инсталляции, которую искусствоведы единогласно оценивают как художественно ничтожную. Теперь другой сюжет «Москва» прокуратура Центрального административного округа обвиняет в возбуждении национальной, расовой и религиозной вражды директора музея и общественного центра имени Сахарова Юрия Самодурова. В этом музее в прошлом году проходила выставка «Осторожно, религия». В числе обвиняемых также руководитель этой выставки Людмила Веселовская и три художника. Выставка была разгромлена группой Посетителей, которых от ответственности освободили. Вопрос, где тот предел, за которым художник, спровоцировавший сильную реакцию публики, должен быть готов к ответной сильной реакции? Есть ли такой предел вообще?» Участники нашего разговора – Аркадий Ваксберг, Париж, Дмитрий Волчек, Прага и Сергей Шаргунов, Москва. Дмитрий, вы рядом, вам первому и мой вопрос. Художнику все позволено безнаказанно? Прошу вас.
5: Я считаю, Лев, что однозначно все позволено безнаказанно, потому что мы говорим об искусстве. Это не какие-то акции, которые действительно имеют какую-то насильственную природу. Да? Я думаю, что здесь проблема еще и в том, что очень часто публика не понимает художника, и вот те люди, которые так реагируют, не понимают его замысел. Я не был на московской выставке, я не был на шведской выставке, но я хорошо знаю, сюжет очень похожий. Это 99-й год выставка в Нью-Йорке из галереи Сачи, когда была примерно такая же реакция властей, но, конечно, до суда не дошло. Это мэр Джулиани, который решил срезать субсидии государственному действительно Бруклинскому музею за демонстрацию картины из коллекции Саачи. Вызвало у него недовольство работа Криса Афайли «Мадонна». Это такой коллаж, где был использован слоновий навоз. И, конечно, тогда искусствоведы подняли Джулиани на смех, потому что выяснилось, что художник совершенно не намеревался оскорбить Мадонну, а использовал вы, художник африканского происхождения использовал слоновий навоз как сакральный элемент, потому что в африканской культуре этот навоз — это сакральный элемент. Я знаю, например, что Авдей Тераганян, художник, который сейчас получил политическое убежище в Чехии, которого тоже хотели судить за аналогичное оскорбление, тоже всегда говорил, что у него и в мыслях не было оскорблять православие, например, да, и что наоборот, он действительно православный художник, но вот как бы цель его была провокативная, но совершенно в другом смысле. Это один момент. И второй момент очень важный, я думаю, что нужно упомянуть об этом, потому что иначе мы сильно отойдем от смысла этой истории. Очень часто... Часто Все эти провокации организуются самими галерейщиками. И не исключаю, кстати, что в Москве была именно такая история. Поэтому давайте тоже и об этом не забывать. Очень часто просто вот эти бунтующие посетители — это специально нанятые галерейщиком люди, которые делают это для того, чтобы выставка имела успех.
2: Спасибо, Дмитрий Волчек. Ну, что касается э, московской выставки, то здесь очень мало сомнений в том, что эти люди не были наняты, а были нападуты на эту выставку, они являются прихожанами одного из московских храмов, и они выразили свое возмущение тем, что нитрокраской закрасили некоторые инсталляции и разгромили часть других. И с этим в Москву Сергей Шаргунов, вы нередкий участник наших передач, представлю вас, тем не менее, еще раз, вы ведете полосу в независимой газете Ex Libris, Свежая кровь, вы лауреат премии Национальный дебют. Как вы видите эту проблему? Где кончается то, что Дмитрий Волчик считает сферой искусства, где художнику, по сути, все позволено?
1: Начну с того, что я неплохо знаком. Так сложилось с теми алтарниками, которые громили эту выставку. Действительно, их порыв был искренним. А Мой ответ скорее будет некой похвалой тупости. Я бы посмотрел на проблему глобально в общечеловеческом контексте. И интереснее здесь вопрос не о том, каковы пределы эпатажа, нарушения общественного порядка, Гораздо интереснее вопрос, каковы пределы самообороны общества, охранительной реакции человеческого рода. Потому что общество всегда стремится к конвергенции, к сжатию, к дисциплине. Ведь без системы ограничений человек вряд ли доплелся бы до наших дней. В свое время крокодилы опресняли Нил, Святая инквизиция, возможно, прогрессистски уберегала малых сих, сжигая астрономов на кострах. Католическая церковь уберегала крестьян от смуты, не дозволяя переводить Евангелие на понятный им язык. Лично мне, конечно, все это отвратительно. Но, возможно, это было в свое время своевременно. И сейчас общество по-прежнему охранительно тупо. В России процветают пацанские понятия, на Западе присутствует политкорректность — Честно-то говоря, подумаешь, осквернили иконку. Может быть, мне, человеку, обреченному на смерть, оскорбительные церковники, настырно проповедующие загробную благодать, пришествие второе, а также святую троицу. Может быть, для меня все это кривда. И если я взгляну на это зло и честно, то скажу, вот вы мне хамите, помолчите, и даже пойду громить храм, что, собственно, и происходило в нашей стране в XX веке. Конечно, я этого делать не буду. Конечно, есть общество. Общество живет мифами. Люди достаточно мелочные. Но в этом тайна сохранения бытия, в этом тайна вот этой стабильности, которая поддерживается из века в век. Соответственно, пускай бытие длится. Если говорить ближе к проблеме, человек волен поступать, как ему вздумается. В искусстве твори, что хочешь — но понимаешь, что ты имеешь дело с обществом, с крокодилом, опресняющим Нил. Если ты провоцируешь это общество, гадишь ему, жди ответа. Это будет награда за твое творческое проявление.
2: Спасибо, Сергей Шаргунов. А теперь в Париж. Аркадий Иосифович Ваксберг. Тот же вопрос. Где предел, который можно считать пределом творческой фантазии, пределом самореализации? и вторжением в публичную, общественную, политическую жизнь, где столько больных, мозолей, на которые наступать, быть может, и не следует, а если наступаешь, то, может быть, э, ожидать, что тебе дадут пинка? Прошу вас.
3: Я бы попробовал упростить эту проблему, если она вообще допускает какое бы то ни было упрощение. Мне кажется, не следует путать разные вещи. Первое из них – это вопрос о свободе творчества или, как это принято говорить на Западе, свободе самовыражения. Тут никаких ограничений, на мой взгляд, быть не может. Да, собственно, это и не мой взгляд. Это прямо вытекает из Конституции России и всеобщей декларации прав человека. Теперь вещь вторая, тут все гораздо сложнее, когда свое произведение ты выносишь на публику путем издания, исполнения, экспозиции и так далее. Здесь уже ты не можешь быть абсолютно монопольно свободным, потому что твоя свобода сталкивается лицом к лицу со свободой других, а, как известно, свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. То есть это две разные свободы, и они должны находиться в какой-то гармонии во избежание конфликта. Они должны обоюдно найти какие-то компромиссы. Необходимо иметь в виду, что неприятие чужого творчества обычно более агрессивно, более непримиримо более грубо, если хотите, чем самовыражение художника. И тот, так мне кажется, должен все это учитывать, выставляя свое произведение на показ. Не в том смысле, чтобы потакать вкусом и требованиям читателя или зрителя, а в том, чтобы именно учитывать, то есть знать, на что он идет и каковы могут быть последствия. То есть не пенять ни на кого за возможные последствия, даже самые гнусные, а их предвидеть. И с учетом этого предвидения осознанно сделать свой выбор, осознанно пойти на любые последствия или, просчитывая их, искать самому выход для самого себя, хотя бы в форме самоограничения.
2: Спасибо, Аркадий Иосифович. Я напомню, говорит радио «Свобода» передача «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвуют в Париже Аркадий Ваксберг, в Москве Сергей Шаргунов и в Праге Дмитрий Волчек. Разговор ведет Лев Ройтман и Дмитрий.
5: Лев, что касается религии и атеизма.
2: Если бы эту выставку,
5: скажем, организовала государство «Советские времена», и это было бы под официальным патронажем, и христиане были тогда преследуемым меньшинством, тогда безусловно нужно было бы встать на сторону вот этой возмущенной публики. Сейчас... Почему же тогда эта выставка оскорбляет их религиозные ценности? Почему вы говорите, что и существует какая-то мозоль, на которую кто-то наступил? Ведь эта выставка проходила в Крошечной галерее, в Сахаровском центре. Никто туда насильно никого не толкал. Я думаю, там посетителей было 8 человек в день, в лучшем случае. Значит, можно сказать, что эта выставка оскорбляет также и буддистов, и иудеев, и магометан, точно так же, как любая выставка религиозной живописи оскорбляет атеистов и так далее. Где те мозоли, которые существуют, и где те, которые мы, журналисты, придумываем вокруг
2: этого? Вы знаете, ради факта, эта выставка открылась... 14 января прошлого года и продолжалась до 18 января, ровно 4 дня, на нее явилось всего 80 человек. В том случае, если бы она не была разгромлена и продолжалась бы далее, очевидно, это было бы значительно больше. Эта цифра не 80, это а, быть может, 8 тысяч и так далее. Пример, тот же стокгольмский инцидент, где посещаемость была примерно 300 человек в день. После того, что разгорелся Скандал, она возросла до полутора тысяч и более. Что касается наступать на мозоль, то, естественно, для Израиля, коль скоро мы говорим о стокгольмской выставке, это текущая сиюминутная политика, замешанная на крови. Таким образом, очень многие участники этой дискуссии и скандала разгоревшегося вокруг разгрома стокгольмской инсталляции поддерживают посла Израиля, поскольку он выступил против прославления Шахитки, которая уничтожила 22 человека, включая грудного ребенка в ресторане «Максим в Хайфе». Сняты были в конечном счете Плакаты в городе, в метро, на улицах, на которых была изображена эта террористка с кровавыми губами, а в инсталляции она была в роли белоснежки, которая плавает в крови, которую посол Израиля понял, как кровь израильтян, а художник кстати, тоже израильтянин, утверждает, что это не кровь израильтян. Но поскольку все сходятся в том, что достоинства художественные этой вещи совершенно ничтожны, оказывается, что художник, провоцируя, еще и не сумел как следует донести свою мысль. Что касается московской выставки, в какой степени, Сергей Шаргунов, вы полагаете, эта выставка провоцировала верующих на подобную реакцию?
1: Вы знаете, дело же не в режиме, который установился в стране. И дело не в количестве посетителей. Проблема в том, что приходит человек и видит, что оскорбляет самое для него святое. Он видит икону, он видит образ, с которому он служит всю свою жизнь, и ради которого кладет эту жизнь. А этот образ испачкан, допустим, дерьмом, изрисован свастиками, и вполне понятен его, возможно наивный порыв разгромить это все. Но я хотел бы артикулировать другой момент. На мой взгляд, вот эти художники-концептуалисты, они мечтали о резонансе. В принципе, искусство, оно для того и существует, чтобы вызвать какую-то ответную реакцию, чтобы растормошить потенциальную аудиторию. И поэтому вот эти истовые морозные алтарники, ворвавшиеся в сахаровский центр, они не просто громели искусство, но на фоне мертвого, унылого паразитизма концептуалистов они выступили живой ослепительной силой. Это был такой интерактив, когда происходит взаимодействие художника и зрителя, который превосходит художника. И скажу более того, своей чистой и наивностью они в каком-то плане годятся в духовные наследники академика Сахарова. Действовали они от души, отстаивали человеческие ценности, как они их понимали.
2: Спасибо, Сергей Шоргунов. Кстати, в отклике одного видного шведского искусствоведа также было сказано, что единственным художником на этой выставке в Стокгольмском историческом музее оказался посол Израиля, потому что именно он-то и привлек внимание к этой выставке, к инсталляции, которая была во всем остальном вполне бездарна. И Аркадий Йосифович Ваксберг, линия вам.
3: Вы знаете, у этой проблемы ведь нет и не может быть однозначного решения. Прежде всего потому, что творчество творчеству рознь. Художественный, образный отклик на злобу дня неизбежно будет воспринят именно с позиции злобы дня. То есть со всей той остротой, которая неизбежна, когда речь идет о событиях и явлениях, оцениваемых по-разному, разными слоями общества, разными группами. Если они, эти группы, нетолерантны друг к другу в прямом политическом диалоге, то каким образом ждать от них толерантности в таком же политическом диалоге, но выраженном средствами искусства или претензий на искусство? Я опять возвращаюсь к тому, что не может жаловаться на скандал тот, кто, собственно, на скандал идет, или, как бы сказали, агрессивные оппоненты, кто на скандал нарывается. Но самое главное замечание есть одна грань проблемы, где ответ, как мне представляется, может быть как раз однозначным, только однозначным. Это вмешательство власти, карательных органов во взаимоотношениях художника и публики. Всем этим органам и силам в таких ситуациях делать нечего. Своим вмешательством они лишь подливают масло в огонь, эскалируют конфликт и разжигают страсти, вместо того, чтобы их гасить. Вопрос этот не в данной конкретике, там, московской или стокгольмской, а в принципе. Он стар как мир, Каждый раз, когда власти в лице каких бы то ни было своих структур вмешивались в конфликт между художником, и, скажем так, потребителями искусства, это приводило лишь к нарушению прав человека, к гонению на искусство, к поощрению разнузданности и фанатизма под предлогом защиты нравственных ценностей. По такому пути всегда идут. Я не скажу обязательно тоталитарные, авторитарные, но безусловно не демократические режимы. Причем история этого нелепого и бессмысленного пути исчисляется, как мы знаем, веками. Странно, что уже в третьем тысячелетии нашего закона не дают спать лавры средневековой инквизиции. Но с другой стороны, ведь доподлинно известно, что никто и никогда не извлекал из истории никаких уроков.
2: Спасибо, Аркадий Иосифович. Кстати, по поводу прав человека. Здесь возникает уже третий сюжет. Во Франкфурте идет выставка, которую организовал фон Хагенс. Фон Хагенс выставляет трупы. Он выставляет скелеты, которые имеют по-прежнему часть внутренних органов. Это все бальзамируется особой техникой. Он говорит, что он тем самым демократизирует анатомию. Вновь-таки его выставки обычно сопровождаются скандалами. В этом году Шпигель выступил с данными, что он трупы покупает в Китае, но это трупы казненных китайцев, поскольку у них есть дыры пулевые в черепе и Шпигель документирует свои выводы. Против этих выставок выступила также немецкая группа, представляющая Международные организации прав человека, выступили религиозные организации. Естественно, никто не запрещает этого, но прокуратура начала расследование, действительно ли фон Хагенс приобретает... Трупы казненных китайцев. У него, кстати, были скандалы и в России, в Новосибирске, где в том случае обвиняли новосибирских ученых, в том, что они незаконно экспортируют для фон Хагенса трупы из России. Дмитрий Волчик.
5: Лев, ну я не знаю, где фон Хагенс покупает трупы, но мне кажется, что у него нет особой необходимости забираться так далеко в Китай или в Новосибирск. Там говорили, что каких-то преступников...
2: Ошибаетесь, Дмитрий, он как раз имеет в Китае свой офис, и он в Китае регулярно покупает трупы, причем число трупов исчисляется сотнями. Таков факт. А теперь продолжайте.
5: Может быть, но дело в том, что на выставке любой желающий может отдать, завещать Фон Хагенсу свой будущий труп, и в таких желающих нет отбоя. У него есть собственная клиника, где люди, которые у него лечатся, тоже предлагают. Но это будущие трупы, может быть, настоящих пока нет. Я бы, кстати сказать, с удовольствием отдал бы Фон Хагенсу собственный труп, потому что он ведь делает совершенно немыслимо, он фактически победил смерть плоти, смерть тела. Я думаю, что если действительно есть так, такой выбор между вот этой скользкой жижей, в которой копошатся черви, и той прекрасной скульптурой, пластинатом, который делает фон Хагенс, то, я думаю, большинство здравомыслящих людей выберет этот пластинат и предпочтет, чтобы его тело превратилось в прекрасную статую, причем статую действительно очень сложно сконструированную. Технология действительно замечательная. Я думаю, что она превосходит все возможности бальзамировщиков Ленинах, шина и Мао задуна, Так что, может быть, это вообще будущее, как бы, посмертной жизни. Душа спасена,
2: вот тела нет. Спасибо, Дмитрий. Возможно, тем более, что эти скандалы обеспечили невероятную посещаемость его выставок, его инсталляций. На сегодняшний день, а он где-то примерно 6 лет функционирует как разъездной галерист, 14 миллионов посетителей. И это, кроме того, вполне пристойный бизнес, в отличие от ä, прочих выставок, о которых мы сегодня говорили, вход на его выставку составляет примерно 15 долларов сноса. Вполне прилично, если помножить на 14 миллионов посетителей. И ä, Сергей Шаргунов, линия вам.
1: Да. Тема Мавзолея, конечно, всегда завораживает. Достаточно посетить наши российские кладбища, найти там отдельные пространства для могил бандитов. И вы увидите их монументы в полный рост с лютнями, с пистолетами. Это такое повторение фигур, которые уже гниют под монументами. Я уверен, что многие российские бандиты бальзамируют свои тела. Но это так, замечание в скобках. Что касается государства, которое здесь упоминалось, мне кажется, не нужно демонизировать этот институт. Если мы живем в обществе, государство просто по закону не может не вмешаться в такого рода конфликты, которые называются разжиганием розни. Другое дело, что в той же России, я думаю, все Вся эта проблема с Сахаровским центром будет очень быстро замята. Вспомним, сначала прокуратура завела дело на так называемых погромщиков, сейчас это дело закрыли. Теперь рассматривается дело по поводу организаторов выставки, и уверяю вас, что очень скоро оно затухнет. Повторяю еще раз, каждый художник вправе поступать точно так, как ему заблагорассудится». Но если этого немца, который, допустим, эксплуатирует тела казненных китайцев, постигнет кара, если придут и застрелят его, ведь в Америке каждый год тысяча врачей гибнут за то, что они производят аборты, так вот, если придут и застрелят фон Хагена, Пусть воспринимает это как должное, как продолжение перформанса. И, может быть, какой-нибудь сметливый ученик изготовит нам чудное чучело из своего мастера.
2: Спасибо, Сергей Шаргунов. Но я надеюсь, что уж до таких ужасов действием не дойдет. Это была передача «Факты и мнения» комментаторы за круглым столом. Участвовали из Москвы писатель Сергей Шаргунов, из Парижа писатель, юрист Аркадий Ваксберг – и в Праге Дмитрий Волчек, писатель, литературный критик, искусствовед, издатель. Разговор вел Лев Ройтман. Всего хорошего. Радио «Свобода» теперь и в мобильном
6: телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы
7: отвечают жители Иркутска
1: нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66 процентов у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
8: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
2: Побольше настойчивости, все упорство, достижение своих целей, стабильность. Люди почувствовали поддержку нашего государства, верили в него.
1: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась. И не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
9: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
6: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров
0: наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад». У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. И слово в музыку вернись».
7: История, которая идет э, от начала XX века у стихов обычно у обычных стихов бывает походка, у Ахматовой осанка. Это сразу чувствуется в чтении. Театральность, она несомненно. Хотя природа наделила Ахматову такой внешностью, а жизнь такой судьбой, что сама величественная театральность Шекспировой трагедии заимствует интонацию таких людей, возможно. Сей профиль царственный с горбинка. Это можно сказать не только о Цезаре, но и о самой Ахматовой. И о прочитанных стихах. Тем не менее, вспомним башню Вячеслава Иванова, весь тот маскарад мир искусников, блока трагического тенора эпохи, читающего впервые незнакомку на этой башне. Кузьмина с его необычной внешностью, весь город, похожий, как известно, на декорацию – это был в каком-то смысле театр, дореволюционный театр, который, если грубо пошутить, закончился вешалкой такой всеобщий. если переиначить знаменитый театр, начинается с вешалки. Наверное, все это как-то отразилось в чтении, хотя записи поздние. Повторяю, трудно сказать, эпоха влияет вот на таких людей или наоборот. Но можно вспомнить и других поэтов того времени. Откровенно театральное поведение Маяковского, костюмированных крестьянских поэтов Клюева и Есенина, музицирующего и артистичного Кузьмина, маскарадного и безумного Белого и так далее. Бердяев говорил, что не любит чтение поэтов, речь шла о Иванова, потому что они, поэты, словно бы требуют немедленных похвал. Ахматова из другого театра, но ее строгое и басоветое чтение как будто... Противопоставлено символистскому какому-нибудь бальмонтовскому бреду. Вспоминаются стихи Мондельштам 14 -го года об Ахматовой: в полоборота, о печаль на равнодушных поглядела, спадая с плеч, окаменела ложно-классическая шаль. Ну вот, это чтение Ахматовой.
6: Я думаю, что теперь, естественно, будет перейти от Ахматовой к Бродскому, который
0: продолжил эту традицию. «Поверх барьеров» и «Слово в музыку вернись». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 21 февраля 2004 года.
6: Слушайте передачу Александра Гениса «И слово в музыку вернись». Февраль – самый, пожалуй, неприятный месяц в Нью-Йорке. Но в американском календаре ему повезло. Это месяц праздников. Тут и президентские дни, отмечающие дни рождения двух великих президентов – Вашингтона и Линкольна. И, конечно, праздник Святого Валентина. Кроме того, февраль традиционно посвящен афроамериканской истории и, что менее известно, поэзии. Последние обычаи мне очень нравится уже потому, что у Эвтерпы, Далеко не самый популярный музей в Америке есть свой месяц, пусть и самый короткий в году. Стихам это идет на пользу. Поэтам, обделенным любовью массовой культуры, тоже. В Америке, где поэты никогда не выступали на стадионах, это особенно важно. На них теперь слишком редко обращают внимание. Запертые в университетских стенах профессиональные поэты сегодня стали жреческим сословием, охраняющим от черни свои темные священные ритуалы. Поэзия... Современная, сложная, малопонятная, эзотерическая поэзия оказалась достоянием узкого кружка авторов и филологов, их профессиональных интерпретаторов. Однако стихов при этом становится не меньше, а больше. Объяснить этот парадокс может общая демократизация культуры. Когда читатели меньше, чем авторов, первые заменяют вторых. Тем более, что интернет, этот грандиозный электронный самоздат, позволяет каждому разнести свои стихи по миру, не пробиваясь годами в печать. Конечно, количество не влияет на качество. Эта тенденция говорит о другом. Сочинять стихи — инстинктивная потребность человека. Поэзия — видовая черта Homo sapiens, и в этом гарантия ее выживания. Стихи можно не читать, но их нельзя не писать. И если в мире когда-нибудь и переведутся читатели поэзии, то никогда не исчезнут ее авторы. Впрочем, пока ничто не предвещает такой катастрофы. Стихи просто меняют форму своего существования, уходя от буквы к звуку — от письма в речь. Именно такой трансформации обязан своей популярностью наиболее распространенный в сегодняшней американской культуре вид поэзии — рэп. Размышляя об этом феномене, Роберт Пински, большой мастер, переводчик Данте, занимавший почетный пост поэта-лауреата, назвал рэп самой многообещающей формой народной поэзии. «Мне нравится, — сказал Пински, вспоминая пигмалиона Бернарда Шоу, — что в Америке стихи пишет не только профессор Хиггинс, но и дочь мусорщика Элиза Дулитул. «Приоритет устной поэзии над письменной, который так заметен в современном искусстве, точно соответствует призыву Модельштама, который мы вынесли в название передачи, из слова в музыку вернись». Собственно, так всегда и было. Как писал Бродский, если поэзия одинаково близка троглодиту и профессору, то именно устная природа стихов делает это чудо возможным. Сам Бродский, находя письмо, мало приспособленным для передачи речи, отдавал решительное предпочтение звуку. Произнося строчки вслух, он выпускал их на волю. Звуком возвращалось то, что у них отняли чернила — жизнь. Надо сказать, что от слушателей это требовало огромного напряжения. Помню, как на последнем публичном чтении Бродского я мучительно следил за порывами его гения, пытаясь догнать смысл, который стремительно обгоняла поэтическая речь. Разобрать со слуха его новые, никем еще не читанные стихи было так трудно, что я от беспомощности только записывал на обратной стороне программки названия тех стихотворений, что казались мне самыми важными. Потом, проштудировав последний сборник Бродского в окрестностях Атлантиды, я обнаружил, что ни разу не ошибся. Лучше я его ловил со слуха, еще не вникая в смысл пытаясь раскрыть тайну такого понимания в обход сознания, я нашел объяснение у одного из самых темных поэтов XX века, Томаса Стернза Эллиота. Стихи, говорил он, должны нам нравиться до того, как мы их понимаем. Истинная поэзия говорит с нами прежде, чем мы ее поймем. Функция значения стихотворения заключается в том, чтобы поддерживать отвлеченное и спокойное состояние слушателя в то время, пока стихотворение оказывает на него свое действие. Вот так воображаемый грабитель всегда имеет при себе хороший кусок мяса для сторожевого пса. Такое отношение к поэзии роднит ее тайну с музыкой и подразумевает, что стихи надо в первую очередь не читать, а слушать. Именно этим мы сегодня отмечаем месяц поэзии и займемся. Сегодняшняя передача стала возможной потому, что нам удалось раздобыть редкие архивные записи, которые сохранили голоса крупных русских поэтов, читающих свои стихи. Это позволит нам устроить своеобразный концерт декламации с комментариями. Для этой комментаторской части я пригласил в студию Владимира Гандерсмана. Владимир не только яркий и глубокий поэт, но и замечательный чтец своих стихов. Я сам был свидетелем, как он держал в напряжении полумертвую после целого дня конференции аудиторию до полуночи. Вспоминая об этом, я попросил Гандельсмана прокомментировать декламаторский стиль каждого поэта из нашего архивного радиоконцерта. Владимир, прежде чем мы займемся этим делом, скажите, как вы относитесь к акустической природе поэзии? Что для вас значит звук стиха?
7: Ну, вы знаете, конечно, без музыки нет стихов, хотя я бы не стал ограничивать воздействие слова на человека исключительно фонетикой стиха. Тем не менее, «За музыку и только дело» писал Верлен в переводе Пастернака. там говорил, быть может, прежде губ уже родился шепот, Ахматова говорила о приближающихся каких-то гулах, предшествующих появлению стихотворений и так далее. Так что, безусловно, без этого нет стихов. Хотя, повторяю, отношение к слову совершенно различное у разных поэтов и поэтов. Выражение Эллиота, которое вы привели, оно немножко мне показалось, в общем-то, таким прямолинейным и вульгарным. И я думаю, что мы услышим сейчас, прослушав, как читают стихи разные поэты, мы увидим вот это самое разное отношение к слову поэтов разного дарований, разных масштабов.
6: Ну что ж, давайте начнем. Наш радиоконцерт откроет Борис Пастернак. Это стихотворение, перевод из грузинского поэта Браташили.
8: Небесный, синий цвет небесный, цвет... Полюбил я с малых лет В детстве он меня означал Синеву иных начал И теперь, когда достиг я вершины дней своих В жертву остальным цветам Голубого не отдам Он прекрасен, без прекрас. Это цвет любимых глаз Это взгляд бездонный твой Напоенный синевой Это цвет моей мечты это краска высоты, в этот голубой раствор погружен земной простор. Это легкий переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на покоронах моих. Это синий, не густой, иний над моей плитой. Это
6: сизый зимний дым мглы над иними моими. Ну что ж, Владимир, мы слышали голос Пастернака. Что вы можете сказать по этому поводу?
7: Вы знаете, первый раз, когда я слышал чтение Пастернака, давным-давно, тоже с пластинки фирмы «Мелодия», он прозвучал очень неожиданно, читалось стихотворение в больнице. И этот перевод из Бараташвили, на мой взгляд, звучит так же, почти так же. В больнице было необычнее, пожалуй. Что необычно? Вот как раз странности начинаются. Мне кажется, что несоответствие голоса стихам, которые вот я знаю и люблю. Казалось бы, пастернак, который начинал как пианист и композитор, должен бы исполнять свои стихи более музыкально. Нет, мне кажется, скорее здесь скорее ребенок, что-то детское или даже. Я не знаю, юродивая, голос высокий, нелепый, но, с другой стороны, оправдывающие слова Ахматовой, которая посвятила Пастернаку знаменитой строчки. «Он одарен каким-то вечным детством». И как ни странно, слова Сталина о юродивости Пастернака, если вы помните, оставьте в покое этого юродивого. Вот что-то такое звучит для меня в этом голосе. Было бы интересно услышать, как он, это поздняя, вероятно, запись, как он читал в пору молодости, когда писал бурные свои вещи, когда был близок к футуристам, и сравнить вот то чтение его с этим. Но вот какое-то, на мой взгляд... Э, то есть на моё, для, моё, для меня это странное немножко чтение, неожиданное чтение. То есть голос не похож на На, на то, что я ожидал, как бы, услышать. Я совершенно а... с вами согласен. Мне да. тоже кажется, что Пастерак ага. должен быть гораздо глубже голос. Вот странная вещь. Но было бы ужасно интересно э, спросить музыканта профессионального, соотносится ли чтение Пастернака как-то с фортепианной, скажем, с, с фортепианной музыкой, с исполнением, поскольку мы знаем, что он ведь начинал как Да, он пианист. был занят импровизацией. Да, вот это было бы интересно. Но, видите, все не, все не очень просто. Давайте дальше посмотрим, что, что, что нам преподнесут поэт. Наш следующий автор Твардовский.
8: Мне сладок был тот шум сонливый и неусыпный полевой, Когда в июне до налива смыкалась рожь над головой И трогал душу по-другому, Хоть с детства слух к нему привык, Невнятный говор или гомон В вершинах сосен вековых. Но эти памятные шумы Иной порой в краю другом, Как будто отзвук давней думы Мне в шуме слышались морском. Распознавалась та же мера И тоны музыки земной. Все это жизнь моя шумела, Что вся была еще за мной. И все, что мне тогда вещала, что обещала мне она, я слышать вновь, готов сначала, как песню, даром, что грустно.
7: Это чтение как раз совершенно нормальное. Во всяком случае, вот опять же я так воспринимаю. Даже трудно что-либо сказать. Такое регулярное чтение, спокойное, скромное. Единственное, что необычно, лишь употребление несуществующих русской речи звуков. Ага,
6: и... Репликативная ага. г.
7: И, но это южная особенность. И вот. а, Ну, это особенности речи Твардовского в данном случае. Но чтение для меня полностью соответствует как бы стихотворению. Неожиданного я здесь не услышал. Такое немножко квадратное...
6: Похоже это на советскую поэзию?
7: Да. Я считаю, что да. Хотя это неплохое, может быть, стихотворение, но похоже на советскую. Вот какой-то квадратный гнездовой...
6: Слушайте передачу Александра Гениса и слово в музыку вернись. Наш архивный радиоконцерт продолжит Анна Ахматова.
4: Клеопатра, Александрийские чертоги покрыла сладостная тень Пушкин. Уже целовала Антония мертвые губы. Уже на коленях пред Августом слезы вела И предали слуги. Рахочут победные трубы под римским орлом, и вечерняя селится мгла, и входит последний плененный ее красотою, высокий, и статный, и шепчет смятение он тебя как рабыню в триумфе пошлет пред собою. Но шеи лебяжьи все так же спокойно наклон, А завтра детей закуют. О, как мало осталось ей дело на свете, Еще с мужиком пошутить, И черную змейку, как будто прощальную жалость На смуглую грудь равнодушной рукой положить.
7: Ну это чтение и этот голос – это, в общем, целая история, которую мы знаем. Я думаю, что у нас чистый эксперимент голосовой, ну, не получится, потому что все-таки мы знаем хорошо поэтов и есть ретроспективный взгляд. История, которая идет э, от начала XX века у стихов обычно у обычных стихов бывает походка, у Ахматовой осанка. Это сразу чувствуется в чтении, театральность, она несомненно. Хотя природа наделила Ахматову такой внешностью, а жизнь такой судьбой, что сама величественная театральность Шекспировой трагедии заимствует интонацию таких людей, возможно. Сей профиль царственной с коварной горбинкой. Это можно сказать не только о Цезаре, но и о самой Ахматовой. И о прочитанных стихах. А Тем не менее, вспомним башню Вячеслава Иванова, весь тот маскарад мир искусников, блока трагического тенора эпохи, читающего впервые незнакомку на этой башне, Кузьмина с его необычной внешностью, весь город, похожий, как известно, на декорацию, это был в каком-то смысле театр, дореволюционный театр, который, если грубо пошутить, закончился вешалкой такой всеобщий, если переиначить знаменитый театр, начинается с вешалки. Наверное, все это как-то отразилось в чтении, хотя записи поздние. Повторяю, трудно сказать, эпоха влияет вот на таких людей или наоборот. Но можно вспомнить и других поэтов того времени. Откровенно театральное поведение Маяковского, костюмированных крестьянских поэтов Клюева и Есенина, музицирующего и артистичного Кузьмина, маскарадного и безумного Белого и так далее. Бердяев говорил, что не любит чтение поэтов, речь шла о Иванова, потому что они, поэты, словно бы требуют немедленных похвал. Ахматова из другого театра, но ее строгое и басоветое чтение как будто... Противопоставлено символистскому какому-нибудь бальмонтовскому бреду. Вспоминаются стихи Мандельштама 14 -го года об Ахматовой. «В полоборота, о печаль, на равнодушных поглядела, спадая с плеч, окаменела ложно классическая шаль». Ну вот, это очтение Ахматовой. Я
6: думаю, что теперь, естественно, будет перейти от Ахматовой к Бродскому, который... Продолжил эту традицию, но сперва я хотел бы дать послушать немножко английскую декламацию Бродского. Наверное, не многие слушатели слышали Бродского по английски.
9: Is the, the Greeks, Несмотря на разницу
6: языков, английский Бродский русский Бродский звучит очень одинаково. Сейчас прозвучит мое любимое скидывание Бродского «Не выходи из комнаты». Не выходи
9: из комнаты, не совершая ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора. Потому что пространство сделано из коридора И кончается счетчиком, а если войдет живая, Пасть разевая, выгоня не раздевая, Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло, Что интересней на свете стены и стула, Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, Таким же, каким ты был, тем более изувеченным, О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав басанову, В пальцах на тело, в туфлях на боссу ногу, В прихожей пахнет капустой И мазью лыжной. Ты написал много букв, Еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты, Опускай только комната. Догадывается, как ты выглядишь, и вообще инкогнито Эргосум, как заметила, в форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, на улице чай не Франция. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, то есть волю мебели, слезь лицом с обоими, запрись и забаррикадируйся шкафом от Хроноса, Космоса, Эроса, Расы, Вируса.
7: Я, в общем, Саша, с вами не очень согласен насчет одинаковости чтения по-английски и по-русски. Все-таки по-русски он, конечно, подвывать начинает гораздо активнее и песню начинает петь в большей степени. <свят> это <свят> только потому, что мы услышали самое начало ага, стихотворения, ага. потом бродский разгонялся, да, да, и, да, и... Да. <свят> и музыка больше. Но все-таки петь песню ему, конечно, было привычнее в родном языке. Это вполне, вполне так сказать, ясно и понятно. И кроме того, это, это стихотворение ⁇ Не выходи из комнаты в чтение ⁇ совершенно доступно. Оно очень ясное и не самое, мне кажется, типичное чтение Бродского, потому что ну, есть действительно чтение, когда за смыслом абсолютно не угнаться, потому что звук уносит что знает куда, и, как вы уже говорили, не, не, просто не успеваешь. И Бродский, конечно, одержим звуком абсолютно при чтении. Завораживает, оглушает пение пополам, с плачем, Напоминающее, конечно, не мной замечено пение кантора. Смысл стиха как таковой как бы убивается звуком. И, может быть, здесь, если уж мы говорили в случае Ахматовой об эпохе, тоже стоит вспомнить театральность 60-х годов, период эстрадной поэзии, которую, конечно, Бродский моментально перерос, но все таки он выступал со сцены, читал стихи, со сцены стремился к первенству по его же собственным словам. А поэт, выступающий на публике, неизбежно становится немного артистом. Ну, немного, если это, скажем, не Евтушенко, в котором артиста больше, чем поэта, как мне кажется. Так вот, поэт должен вовлечь слушателя в свое стихотворение, неизбежно. И те из поэтов, которые одержимы звуковой стороной стихотворения, как Бродский, приносят в жертву, мне кажется, смысловые нюансы, и их чтение утомляет, в общем-то не меньше утомляя, чем сухое, скучное, скучноватое чтение поэтов советских, которых мы слышали вроде Твардовского или Маршака, у которых звука нет вовсе, есть вот, как я сказал, кажется, квадратные такие смыслы.
6: А когда вы читаете Бродского, вы подражаете его чтению или читаете по-своему?
7: Мне кажется, всегда останется чтение с листа, а оно никуда не денется. Вот опять же оспаривая вашу точку зрения, которую вы высказали в начале, что уходит в речь все, да, вот в этот рэп, как вы сказали, и так далее. Мне кажется, и то, и другое будет всегда существовать, и звуковое письмо вот это никогда не вытеснит чтение с листа, особенно сложных поэтов, таких как Бродский или Пастернак. Вот еще, что я бы хотел сказать, вернувшись к той фразе, быть может, прежде губ уже родился шепот мандельштамовской. Вообще так бывает у больших поэтов, именно у больших. И, возможно, когда они читают, они пытаются воспроизвести этот гул, который предшествовал написанию стихотворения. Но ведь в момент чтения они уже слишком не там. Они скорее с нами, слушателями, чем со стихотворением. Соответствия здесь может и не быть. И, кстати, чем более великий поэт, тем расстояние от того момента, когда писалось стихотворение, до момента чтения больше. Он был... Там где-то, неведомо где. А сейчас он читает это стихотворение. Поэтому восстановление по памяти вот этого вдохновенного гула иногда кажется чересчур форсированным, мне кажется. Поэт слишком уж завывает, переигрывает. А исполнение Фордовского, опять же, внятное, четкое и не слишком артистичное, а, вероятно, адекватнее. Его обыденность точнее передает качество самих стихов в которых фонетикой подземные, так сказать, гулы роли практически не играли. Мне было чрезвычайно интересно услышать всех поэтов разных времен, разных поколений, и я думаю, что слушатель уловил фонетическую панораму русского стиха.
3: Слушали
6: передачу Александра Гениса «И слово в музыку вернись».
0: «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
9: Каким вам представляется будущее России?
1: 7 зарплат зарплат не платят. Экология страдает. Все вылезло наружу. Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается да, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
6: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично
2: в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.